0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Olá, estamos no ar! Estamos no ar ao vivo, quinta-feira, 28 de outubro, no tema principal desta edição do Economia Fácil, a inflação da fome da cesta básica falta carne e sobra osso na mesa do brasileiro como convidado o Paulo Jagger eu falei certo Paulo, eu esqueci de perguntar o sobrenome economista supervisor técnico aqui do dieese no Rio de Janeiro e mais o quadro Informe Econômico com a análise das notícias econômicas em destaque dos últimos dias roda a nossa vinheta
0: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Olá! Boa noite, ouvintes! Começa agora mais um episódio inédito e ao vivo do programa Economia Fácil aqui nas plataformas da Web Rádio Censura Livre. Sou Almir Cesar Filho. Eu e meus convidados debatemos com vocês, ouvintes e internautas, os temas econômicos mais importantes do momento, em linguagem fácil e na ótica dos trabalhadores. No tema principal desta edição, a inflação da, da fome da cesta básica. Falta carne e sobra osso na mesa do brasileiro. No bate-papo com a gente, o Paulo, economista, supervisor técnico no Rio de Janeiro do Diese, o Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos. Boa noite, Paulo, e a sua saudação aos nossos ouvintes e aproveita e apresenta para a gente o que é o DIESE.
2: Boa noite, Almir, boa noite àqueles que nos assistem, nos ouvem. É um prazer estar aqui com vocês e conversar sobre esse tema que é desagradável né? pelo significado que tem para a população brasileira, para a classe trabalhadora. O Diese, é, rapidamente, o Diese é um órgão de assessoria e de produção de pesquisa e conhecimento voltado ao movimento sindical brasileiro. Foi criado pelo movimento sindical, ele é mantido financeiramente pelo movimento sindical e também dirigido politicamente pelo movimento sindical do país. Então a gente tem atividade de formação, atividade de pesquisa e também fazemos assessoria é, na área de economia principalmente para os dirigentes sindicais e para as entidades sindicais.
1: Muito bem, agradecer mais uma vez o Paulo aqui pela presença conosco, primeira de vários, esperamos. E ainda hoje, no último bloco, a análise dos principais notícias da economia dos últimos dias, com o quadro Informe Econômico. Inclusive, separamos duas notícias para comentar. A primeira é o Banco Central, que elevou a Selic para 7,75% ao ano. Tá? Inclusive, analistas já prevêem uma taxa de 11% em maio, de 2022, a gente vai conversar aqui se elevar a Selic ele, será eficaz no combate à inflação, e a segunda notícia é o dia 28 de outubro, o dia do servidor público, a categoria enfrenta fake news e ameaça de sua extinção pela reforma administrativa, a PEC 32 de Bolsonaro e Guedes, ele inclusive disseram que conseguiria os recursos para uh, o Auxílio Brasil, que é a reformulação do Bolsa Família, com tentativa de aumentar a popularidade dele, catapultar para a eleição de 2022, é, inclusive fala, falando que obteria os recursos através da economia obtida com a aprovação da, da PEC 32. Então a gente vai conversar, conversar isso aqui hoje e realmente é, debater com vocês ouvintes se a PEC 32 gera economia e se essa economia vale a pena ou não para a população brasileira, tá bom? Então esses são é, os destaques da, da, desta edição do dia 28 de outubro nós estamos ao vivo pelas plataformas da Web Rádio Censura Livre, como você bem sabe a íntegra da nossa live está sendo transmitida no YouTube, Facebook vai ficar lá, se você por acaso entrou mais tarde é, volta um pouco, volta a fita e que você vai é, nos acompanhar Desde, do, e, e, desde o início, a gente como sempre pede para vocês se inscreverem no canal e clicar no sininho para notificação de novos vídeos, tá certo? E é claro, dê um like, compartilhe e se inscreva, é. Ó, já temos gente aqui já dando like, o Almir Fernandes, é, deu inclusive um coraçãozinho, a Wellington Macedo já deu seu like e o Antônio de Pádua Figueiredo, que agradecer a eles, o Antônio, nosso mestre aqui da Web Rádio Censura Livre, nos acompanha ao vivo também e ajudando na parte operacional no nosso streaming, no site, nos aplicativos e, é claro, é, você pode baixar lá na Play Store para seu celular, Smart é, smart TV e tablet, tá certo? Claro, além de, a gente sempre pede para você participar, deixando um comentário, Participe aqui com a gente, deixe um comentário que a gente vai responder ao vivo, tanto eu quanto o Paulo, tá certo? Você que é mais tímido, nosso WhatsApp é o 21-9653-8908 vou repetir, 9653-8908 código área 21 e com o e-mail contatoclweb arroba tá certo? Então, tá aí nossos, é, nossos meios para você interagir com a gente. Aproveita, deixa sua crítica, elogio, dúvida e sugestão de pauta. E ouça ainda a rádio pelo site www.clwebradio.com. A gente tá sempre divulgando aqui o site para você ter essa outra opção de acompanhar a gente. A Wellington já deixou um outro recado aqui, o melhor do debate político na análise econômica por Almir César Filho. Sou eu. É, agradecer também, ó, a gente tem uma nova membro no canal, a Ofélia Ferraz, tá certo? A outra opção, certo, para de interatividade é ser membro do canal, inclusive você vai estar tá nos apoiando. Então, gente, vamos ao tema principal, logo, deixar de lero-lero. É, a gente, como sempre, procura fazer uma introdução tá? É, é, para que vocês possam é, interagir com a gente. E, assim, é, por que, que nós fomos motivados a escolher esse tema? É, eu, inclusive, estou em razão aqui para aumentar até o espaço de participação do o Paulo. Estou é, achando melhor já jogar para a primeira pergunta para ele, né, Paulo? Mas antes eu queria é, destacar o um motivo que, que nos levou à escolha do tema, né? a equipe de produção. Tem mais pessoas além de mim, vocês me veem de frente, mas tem outras pessoas, outros amigos e amigas que ajudam a formular aqui o programa e cuidar da parte não só técnica, né? mas também da, dos temas econômicos. É, o tema, por que isso? No dia 18 de outubro, se comemora o dia da Alimentação, que é um Dia Mundial, instituído pela FAO, é, fundo da das, da Organização das Nações Unidas para a Agricultura. Então, dia 18 é o Dia da Alimentação. Eu mesmo participei de várias mesas temáticas, costuma-se uma data de mesas temáticas, de, 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 de que, na qual é, profissionais da área de segurança alimentar, nutricional, agricultura, desenvolvimento econômico, discutem a questão da alimentação. E nas mesas que eu assisti e que eu participei, se debateu muito a questão da volta da fome no Brasil. E, e quando fala volta da fome, não que a fome tenha sido superada totalmente no Brasil, mas o, o, a volta do Brasil no tal mapa da fome, que são um conjunto de indicadores e de cartografias que apontava é, a dificuldade extrema né, de garantir a segurança alimentar e nutricional de amplas parcelas da população. E aí nós estamos vendo esse fenômeno causado por dois grandes fatores. Muitos anos de desemprego alto no Brasil, desde a recessão de 2015 e 2016, a economia brasileira não conseguiu se recuperar totalmente. Então, 2017, 2018, 2019, a economia, até o começo de 2020 a economia estava andando de lado, crescimento de, por volta de 1% ao ano e o desemprego de mais de 11%, 12% ao ano e chegou a pandemia e isso ainda piorou o desemprego agora nesse momento que a pandemia está diminuindo ou pelo menos desacelerando o número de mortes e de vítimas é, nós estamos na casa de 14% ao ano é, 14% da população economicamente ativa neste ano desempregada né então temos uma população fora a população sub, subempregada que esse patamar parece que é 20 está é, é, Desceu um pouquinho para 23%. E isso são dados. O que é, que primeiramente, explicar o que é, que é o subempregado? É o cara que trabalha menos horas por dia e geralmente no emprego que não ele é a quem, porque ele está habilitado, preparado para é, se candidatar. E veja, são dados oficiais do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística não são dados é, apontados, por exemplo, pela oposição. Não é à toa que o Bolsonaro, desde o começo do seu mandato, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, odeia o IBGE, falam muito mal, porque, em todo momento, só dados negativos. Então, então temos esse problema da falta de renda, então, do desemprego, porque as pessoas perderam renda durante a pandemia, mesmo quem tinha alguma ocupação, é, a renda caiu bastante, né? houve cortes de salário, descontos e outros mecanismos, boa, queda de, por exemplo, de faturamento, que era por conta própria o microempreendedor. Isso num lado. Do outro, nós estamos vivendo uma inflação dos alimentos, principalmente. Né? Que aí tem vários fatores que a gente já analisou aqui em outras edições. Inclusive, a gente convida vocês a assistirem outras edições aqui do Economia Fácil. Tanto a questão da volta do mapa da, da fome, que a gente entrevistou, inclusive, a Suzana, é, ex-presidente do Conselho Rio né? Ah, e a gente já tratou a inflação inclusive a inflação dos produtos da, agro, da agropecuária e também dos, das, da energia e combustíveis aqui em outras edições mas vamos ter que reforçar hoje nessa edição do programa a questão justamente da inflação dos alimentos então a gente vai falar sobre a cesta básica Cesta básica, como vocês sabem, não é, é um cesto cheio de comida, não é isso, né? nem aquele pacotão que a gente às vezes recebe da firma ou que no supermercado vende, né? que tem aqueles itens todos montadinhos. E para falar justamente da inflação, é, da fome, porque a, o, os alimentos estão em um patamar, inclusive o IBGE e é, principalmente o DIEZE, que mede mês a mês, há várias e várias décadas, a cesta básica, ele apontou que em algumas cidades, como por exemplo São Paulo, a cesta básica já chegou a 670 e poucos reais, não é isso, Paulo? E, e, isso, gente, é mais que o dobro, é, ou quase o dobro, do auxílio emergencial que o governo está pagando esse mês, e esse mês é a última parcela, certo? A sétima e última parcela da prorrogação do auxílio emergencial instituído agora em 2021, esse auxílio foi criado em 2020. Então, o governo é, justamente está se discutindo criar uma, um novo, um novo um tipo de auxílio, né, que ele chama de Auxílio Brasil, mas o valor que ele promete ainda é menor que o valor da cesta básica em grande parte das capitais pesquisadas pelo é, pelo IDES, sendo que são 17 capitais, o Paulo pode é, me corrigir. Então vamos trazer o Paulo para inter... trouxemos o Paulo aqui para interagir com a gente justamente começando com a primeira grande pergunta. Explica para a gente Paulo, o que é a cesta básica pesquisada pelo Diese, né é, dando alguns detalhes do que, do que, que é isso, esse item por que muitas vezes a, a cesta básica, a, a inflação né, a variação está dando maior, por exemplo, que a inflação ofici oficial, o IPCA do IBGE. Paulo, por favor.
2: Obrigado, Amir. É, a cesta básica é uma pesquisa, nesse caso aqui, uma pesquisa que a gente faz, pesquisa nacional da cesta básica, como você mencionou, em 17 é, capitais do país. Fazemos isso há muitas décadas, em São Paulo, desde, desde o século passado, meados do século passado, que isso coincide com a própria criação do Diese, desde então a carestia já era um problema para a classe trabalhadora brasileira. De vez em quando ele arrefece, diminui um pouco, mas ele retorna forte, novamente, como é o caso que a gente está vendo já há um ano e meio, mais ou menos, é, na atualidade. E aqui no Rio, por exemplo, desde 1983 todo escritório do DIEESE tem que ter a pesquisa da cesta básica, porque ela é uma indicação é, daquilo que seria a canastra ou a cesta básica mínima para que um trabalhador pudesse sobreviver do ponto de vista nutricional. Ela toma como base um decreto-lei que, que deu origem ao próprio salário mínimo nacional, que é de 1938, então ela tem um significado histórico muito importante, ela é composta por 13 produtos básicos. É uma cesta essencial mesmo. Né? É, e são produtos relacionados ao que a gente come no café da manhã, como pão, leite, manteiga, açúcar. E também para as demais refeições, arroz, feijão, carne, óleo de soja, farinha, batata, entre outros. E... A partir desse decreto-lei que define determinadas quantidades e a partir desses itens que a gente pesquisa os preços nessas cidades, em vários estabelecimentos onde os trabalhadores e trabalhadoras compram seus alimentos, supermercados, açougues, padarias, é, nós estimamos mensalmente em cada uma dessas cidades o valor dessa cesta básica. Aqui no Rio, para setembro, 643 reais foi o valor que nós estimamos. e é, Como você mencionou, em São Paulo ainda é mais alto. São Paulo costuma ter o preço mais alto, o valor mais alto da cesta em nível nacional. Aqui no Rio nós estamos em quarta posição, às vezes ficamos em terceira posição. E esses produtos têm variado muito, depois eu posso falar com um pouco mais calma sobre isso, acima da média do índice geral de preços, como você mencionou, que é o medido pelo IPCA. O IPCA é composto por itens de alimentação, mas por diversos outros itens. Né? Toda a, a cesta de consumo das famílias para além dos alimentos é, em tese está sendo medida a sua variação por, por esses índices de preço, são índices de preço ao consumidor. E essa média tem uma embora tenha crescido muito, né? o PCA acumulado em 12 meses em setembro deu mais de 10%, né? 10,25%. Você acabou de mencionar aí essa alta da, dos juros, que é a resposta do governo a essa alta dos preços, a projeção de aumento, mas os alimentos cresceram muito mais. Então, nesse caso, os alimentos estão fazendo essa média subir. Isso significa que alguns outros preços variaram menos. Mas, se você me permitir, eu até gostaria de comentar um pouquinho isso, que eu acho importante. É que, por exemplo, os preços ligados aos serviços prestados às famílias, os chamados serviços pessoais, como serviço de cabeleireiro, serviço de manicure, serviço doméstico, são serviços que variaram em termos de preços né, muito pouco nos últimos 12 meses, 3%, 2,5%, 4%, porque não conseguiram repassar os seus aumentos de custos para o preço final ao consumidor. Isso significa que quem presta esses serviços, que em geral são trabalhadores ou autônomos ou empregados, às vezes informais, e pequenos é, 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 empresários é, estão, na verdade, perdendo renda nesse, nesse processo inflacionário. Porque a inflação não é um fenômeno neutro. Essa média do IPCA de 10,25% ela mais esconde do que revela. Porque você tem altas de preço de 60%, 70%, 40%, por exemplo, dos combustíveis, de um lado, e de outro lado, um preço... Desses, como eu mencionei, o preço do serviço do manicure ou do cabeleireiro crescendo 3%, 4%. Então, você tem transferências de renda aí nesse processo. Por isso que eu mencionei que a inflação não é neutra. E os alimentos penalizam duramente a população porque são produtos essenciais, né? como é o caso dos produtos da cesta básica. Ah, só mais uma informação que eu acho relevante... Em setembro, por exemplo, a cesta básica correspondeu, na média em termos de valor, que foi outra coisa que você mencionou, a quase 60% do valor do salário mínimo. Não estou nem comparando com o Auxílio Emergencial ou com o Auxílio Brasil, porque aí você tem razão, não vai ser suficiente sequer para comprar uma cesta. E é uma cesta para uma pessoa, hein? não é para uma família. Quando a gente estima o valor do que uma família de dois adultos e duas crianças deveriam receber... Para poder adquirir os produtos alimentícios e também fazer frente às outras necessidades, com transporte, habitação, a compra de roupas e tudo mais que uma família compra como básico, a gente é, estima um salário mínimo que deveria ter R$ 5.538,00 é, de valor agora em setembro também. Então, o salário de R$ 1.100 está muito, muito longe disso.
1: Muito bem. É muito ruim, né? A situação, né? Tá muito bem a explicação, muito obrigado. Bom. Muito ruim a situação. O Paulo é, era importante, então, a gente também é, avançar um pouco em como é que o GESE pesquisa os preços. Se você puder explicar para a gente, né? Como é que é feita essa coleta de preço, né? É, falando também um pouco sobre a composição, explicar um pouco mais a composição da cesta básica da pesquisa, se você puder explicar para a gente. Inclusive, é, a questão do senso comum. Corresponde exatamente à cesta básica, aquele pacotão que o trabalhador às vezes recebe da firma ou recebia antigamente da Conab é, e também que a gente compra no supermercado? Corresponde os itens. né E o que, que vocês conseguem identificar como causa... Da inflação, certo? Nesse momento. Se você. Isso a gente pode até avançar um pouco mais se a primeira, se a primeira questão é, for, for muito longa. Por favor, Paulo.
2: Então, é, eu estava é, mencionando os itens que compõem a cesta, né? Eu posso listar todos, são, são 13 itens. Ela é uma cesta simples, nós temos que lembrar que ela foi é, definida, estabelecida em 1938. Então, de lá para cá, nós mudamos hábitos de consumo, a, 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 os itens que e nós. Nem todas passamos as cidades são iguais,
1: não é isso também? Tem uma variação entre as 17 cidades. Tem variações
2: interregionais também, isso inclusive era assim, na base do salário mínimo, a gente não tinha um salário mínimo nacional unificado, né? ele foi unificado posteriormente, você tem hábitos de consumo diferenciados, tem lugares, por exemplo, em que a farinha de mandioca ela tem um peso. Em outras localidades, a farinha de trigo tem, tem outra, a batata inglesa, tem algumas diferenças. Mas o que eu quero chamar a atenção é que é uma cesta simples, que naquele momento era representativa, é, inclusive das necessidades nutricionais das pessoas, com proteína, com carboidrato, etc. Para um trabalhador repor as suas, as suas energias. E de lá para cá, a cesta de consumo, essa que você mencionou, a cesta natalina, ou a cesta básica que algumas empresas é, distribuem para os trabalhadores que, que conquistaram isso, por exemplo, num acordo coletivo, ela é mais diversificada. E tem produtos que a cesta básica que o Diese pesquisa não tem. Então, a cesta básica que o Diese pesquisa, ela é uma referência que dá uma aproximação dos valores. Muito importante, porque as pesquisas de preço em geral, elas, elas nos trazem informação sobre variação. E a pesquisa da cesta básica, ela tem uma intenção principal que é mostrar o custo de vida, não a variação do custo de vida. Então, o valor para a gente fazer essa conta de qual deveria ser o salário mínimo nacional. O mínimo para as famílias poderem sobreviver. Nós pesquisamos diariamente, temos um pesquisador que faz a coleta presencial diariamente e vamos a, desses, desses itens, diversas marcas, e vamos aos supermercados em várias localidades do município, né? no Rio de Janeiro, vários bairros. A gente tenta fazer uma, uma cobertura de toda a cidade. Isso é feito a partir do desenho de uma amostra, estatística. Tem toda uma preocupação desse ponto de vista para a gente gerar um, um número que seja representativo né? do município do Rio de Janeiro. Então pesquisamos os supermercados, que são a, o principal tipo de estabelecimento em que as, as famílias consomem. Cada vez mais né, o supermercado ganha, ganha peso, mas vamos também a açougues, a padarias e feiras livres e hortifruti-ganjeiros. Esses são os tipos de estabelecimentos em que a gente faz a pesquisa diariamente. Esses dados são coletados, são enviados né, eletronicamente para uma central no DIESE que processa os dados que vêm de todos os municípios e uma vez por mês a gente faz a, 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 roda os dados da pesquisa, produz o release, faz a análise e divulga. Essa que é, digamos assim, a, a, a forma pela qual a pesquisa é realizada. É, se ainda tiver um tempinho, ou deixo a questão da, das causas para depois, só para mencionar rapidamente, em relação aos alimentos, né? eu acho que tem do, talvez três elementos, três ou quatro elementos importantes aqui que explicam essa alta dos alimentos, que não é de agora, viu? A alta dos alimentos vem desde 2019, por exemplo, no caso da carne. A carne vinha tendo uma alta forte já no início de 2019. Quando chega no início de 2020, ela cede um pouco por causa da pandemia, como você mencionou, e depois agora tem uma retomada forte da alta dos preços. Né? Outros alimentos tiveram uma alta num período mais recente, como é o caso de arroz, feijão, óleo de soja. Essa alta ela pode estar tá explicada, digamos assim, em parte, porque houve uma alta também de alguns desses produtos em nível internacional, uma parte desses produtos é exportada e o, o produtor, o, o, aquele que negocia esses produtos em grande quantidade, ele pode optar por vender no Brasil ou vender no exterior. Então você tem esse fator que estimula as exportações e de outro lado encarece as importações para alguns produtos. Isso explica uma parte da, da situação e aí não é uma coisa só do Brasil. De outro lado, algo que se associa a isso que foi, talvez é o que é mais peso, o Brasil passou por um processo de desvalorização dessa moeda muito forte, desde 2019 até agora, nós tínhamos um dólar que era, ele comprava no início do governo atual, do governo Bolsonaro, comprava 3,40 né, reais, um dólar, a taxa de câmbio era, era de 3,46 reais, 3,46 centavos aproximadamente, e agora está batendo em 5,70. Então a nossa moeda foi muito desvalorizada, o que faz com que esses é, exportadores tenham ainda mais propensão, mais interesse em exportar, porque eles ganham duplamente, ganham com a alta do preço em nível internacional e ganham com essa desvalorização da moeda, porque para a mesma quantidade de soja, por exemplo, que ele exporte, ou de carne que ele exporte, ele vai fazer uma quantidade maior de dólares, porque o preço aumentou lá fora, e quando ele transforma em reais, ele faz uma quantidade ainda maior de reais, porque a nossa moeda se desvalorizou. Além disso, o governo vem reduzindo, você tem mais informação até do que eu sobre isso, vem reduzindo, é, no período já de alguns anos, os incentivos que ele dá à produção da agricultura familiar, que responde por uma parte importante daquilo que é produzido para a alimentação direta da população, porque os grandes produtores do agronegócio, eles produzem esses produtos de exportação, como soja, carne, café, suco de laranja, é, e a, o que vai para a mesa do brasileiro mesmo tem muito da produção da pequena agricultura e da agricultura familiar que deixou de ser in incentivada no, nos últimos governos Temer e, e Bolsonaro além disso a política de regulação dos preços a, a partir de estoques que ficavam detidos pelo governo federal também foi sendo esvaziada hoje em dia você não tem mais praticamente estoques reguladores o arroz foi muito é, um exemplo disso, né? No ano passado, a gente, as pessoas devem estar lembradas, o arroz até cedeu um pouquinho de preço agora, mas está uhum. num patamar muito alto. Mas no ano passado o preço subiu assustadoramente. As pessoas ficaram apavoradas com isso, porque é um alimento básico para a população. E quando a gente olha os dados, a gente vê que não tinha nada no estoque regulador do governo. Se o governo tem estoques, ele pode entrar vendendo o excesso né, de produtos para segurar um pouco os preços. E quando o preço cai muito, ele entra comprando também para impedir que o produtor seja prejudicado e, e seja estimulado a plantar para a safra seguinte. Então, é uma política importante que o governo deixou de, de executar para esses produtos todos. E, de outro lado... É a gente começou a exportar, esse pouquinho de arroz que a gente tinha ali, de excesso, começou a exportar muito, porque o arroz já aumentou de preço no mercado internacional. Então, a gente tinha uma balança entre oferta e demanda do arroz aqui no Brasil muito ajustada, e isso se refletiu imediatamente nos preços. Então, essa é uma outra razão. Então, é uma combinação de razões, é, mas eu acho que talvez a taxa de câmbio seja das mais importantes. E o governo em termos gerais, acha que ele não tem que interferir, que quem tem que definir o preço das mercadorias inclusive dessas que são essenciais é o chamado mercado e aí a gente vê que quem está pagando a conta disso é a população, você mencionou a expansão da fome no país, da insegurança alimentar combinado com esse quadro é. de desemprego é, é, trágico, é trágico
1: Paulo, a gente precisa ir para o nosso primeiro intervalo tá bom? A gente já volta, é, agradecendo muito, muito mesmo ao Paulo, economista e supervisor no Rio de Janeiro do Diese. Paulo fica com a gente e volta no segundo bloco, que continuaremos tratando do tema principal. Vamos, a um, como eu já disse, a um breve intervalo e assim voltamos. A gente é, continua aqui com as perguntas para ele. E ainda hoje, no terceiro bloco, o quadro Informe Econômico com a análise dos destaques do noticiário econômico dos últimos dias, com linguagem fácil e na ótica dos trabalhadores. Até lá. Já voltamos, galera. É rapidinho, com, depois do nosso intervalo.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais.
1: Voltamos, voltamos com o segundo bloco do programa Economia Fácil, aqui pelas plataformas da Web Rádio Censura Livre. Sou Almir César Filho, obrigado por continuar com a gente. Prosseguimos com um bate-papo com o tema principal conosco, o Paulo, supervisor do dieese conversando sobre a disparada dos preços da cesta básica por todo o Brasil. A gente, inclusive, está chamando de inflação da fome, né? porque... A cesta básica alcançou um patamar, que o próprio Paulo no primeiro bloco estava explicando, que é maior, mais que a metade do, do salário mínimo oficial do Brasil. E a cesta básica em alguma das cidades é, é o dobro é o dobro do auxílio emergencial em vigor no Brasil neste momento. Então, a gente está aí conversando sobre a inflação, felizmente, né, triste. Né, e o maior exemplo disso é a questão da comercialização dos ossos e carcaças, né? De, de animais, né, de, pro, de prote, proteína animal. A única fonte de proteína animal vem sendo para uma parcela considerável da população. Nem mais o ovo, né? Que, que tinha virado até piada, né? É, mas, agora, ossos e carcaças. Algo que era descartado, nem doado, né? nem doado para famílias, era descartado junto à indústria, né, para usar para matéria-prima, é, e agora está sendo comercializado. Então, osso é, é o que está sobrando aí na mesa do brasileiro, está faltando carne. Então, Paulo, a gente continua aqui com o nosso bate-papo, e é, antes, antes de fazer mais uma pergunta colocar aqui também uma, na tela mais comentários dos nossos ouvintes. Aproveite, você que está nos acompanhando na live, no YouTube, no Facebook, já deixa aqui no seu comentário, sua crítica, sua pergunta, tá bom? A Carla Gracinda colocou aqui, hoje está melhor que amanhã, hoje está melhor que amanhã nesse governo genocida. A única certeza nossa agora é que hoje é melhor que amanhã. Não é que amanhã vai ser melhor, não hoje está melhor que amanhã, né? Então, gente, antes da gente prosseguir, você segue a Web Rádio Censura Livre nas redes sociais? Não? Não? Siga-nos e aproveita e se informa com a agenda dos programas da Web Rádio Censura Livre e também com mais notícias e informações. Né? Então, a gente está no Facebook, a gente está no Twitter, inclusive o nosso programa está no Twitter, arrobaeconomiaefácil.com, é, tá lá no Twitter, e a gente também no Twitter, aqui da Web Rádio Censura Livre, arroba Web Rádio Censura Livre. Além, como eu disse no Facebook, a gente também tá no Instagram arroba Rádio Censura Livre. Para você que tá nos ouvindo, a gente coloca aqui outra opção, né tá assistindo a live, você também pode nos ouvir pelo nosso site, o pelos aplicativos, pode baixa lá na Play Store, e, é claro, nos siga ou siga-nos nos podcasts, né? A gente está no formato podcast, nos principais agregadores de Spotify, Ancho e Google Podcast, os principais agregadores de podcast disponíveis na internet, tá bom? Então, vamos voltar ao tema principal e com mais uma pergunta para o Paulo, né? É, Paulo, você começou a falar um pouco sobre a questão da... É, incompatibilidade né, do salário mínimo, quer dizer, você estava falando do patamar. Eu queria que você, se fosse possível explicar para a gente, então, é, você me chegou a mencionar o valor, um pouco mais de 5.400 reais que o DES identifica como um va valor que deveria ser o salário mínimo para atender as necessidades previstas na própria lei e nas leis que instituem e parametram né, o salário mínimo. Então, diante dessa inflação dos alimentos, é, de fato, qual é esse valor? Vai sofrer impacto, está sofrendo ainda mais, né? E, é, e também explica para a gente como que vocês medem o valor, né? Explica um pouquinho mais para a gente, porque esse salário mínimo que vocês medem é diferente do salário mínimo é, oficial adotado pelo governo federal.
2: É... é... Eu vou começar por aí. O salário mínimo que o GES é, calcula, o salário mínimo que a gente chama de salário mínimo necessário, ele é baseado nessa ideia de que ele deveria atender as necessidades básicas de uma família de dois adultos e duas crianças. Que necessidades básicas são essas? São aquelas que estão estabelecidas em lei, mas na verdade é a nossa lei maior, é a Constituição Federal. É um artigo que diz que esse é um dos direitos da, da classe trabalhadora brasileira e que esse salário mínimo ele deveria ser capaz de, além de suprir as necessidades com a alimentação da população, também as necessidades com um, um leque amplo de itens que fazem parte das despesas das, famí das famílias ou deveriam fazer para elas viverem com o mínimo de dignidade. Então, deveria ser suficiente para pagar as despesas com o pagamento da previdência social, para pagar as despesas com habitação, para pagar as despesas com transporte, para pagar as despesas com saúde, as despesas com educação, as despesas com alimentação, propriamente dita, é, além de despesas com lazer também. Esse é um dos itens que entra ali naquele leque de, de itens que deveriam ser minimamente é, comprados com o valor do salário mínimo. O salário mínimo oficial ele não é definido assim, com base na necessidade das pessoas. É definido com base num valor a partir de muita disputa social. Vocês é, devem estar lembrados, né, os, as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, devem estar lembrados que o salário mínimo nacional no país sofre altos e baixos ao longo do tempo. O DIES inclusive, mostra isso e ele passou por um período de valorização, valorização em termos reais importante, entre 2004 e 2014, 15, que alcançou é, mais de 70% em termos reais, isso significa que são quase oito, nove salários a mais por ano, se a gente imaginar, né? 70% vezes 13 remunerações, é, é bastante coisa quando a gente pega esse período inteiro, mas Desde o governo Temer, essa política de valorização do salário mínimo ela foi interrompida. E mal e mal, o que a gente vem tendo para o valor do salário mínimo é a reposição da inflação. E agora, no período recente, com essa aceleração da inflação, esse valor vai ficando completamente defasado. O que nós fazemos é, calcular, é estimar esse valor de R$ 5.538 para setembro, a partir da pesquisa da cesta básica, como a gente tem o peso dos alimentos no orçamento das famílias, a gente extrapola esse valor, a gente calcula o que seria o 100% né, dessas despesas e chega a esse valor. E se a gente pensar bem nas, nas, nas capitais brasileiras para quatro pessoas e fazer frente a essas despesas todas que eu mencionei, é um valor que é razoável e talvez não seja suficiente para muitas famílias. Né? Mas, de qualquer forma, é muito acima é, do que define o salário mínimo, do que muitos orçamentos familiares têm por aí. As pessoas estão vivendo muita penúria. Esse salário mínimo ele é superior a cinco vezes o salário mínimo oficial. E já teve um momento em que se aproximou de quatro, até um pouco abaixo de quatro. Então, a situação piorou por conta dessa alta dos preços dos alimentos. Mesmo que a inflação arrefeça, né, ela ceda daqui para frente, os preços parem de subir, eles já estão num patamar muito alto, muito alto, é essa que é a questão. Não estou dizendo com isso que a gente tem indicação de que os preços em geral vão parar de subir não, porque tem vários problemas aí apontando o contrário. Mas o, o arroz, por exemplo, feijão, durante o, me, o ano de 2021, esses, agora nos últimos meses, esses produtos começaram a, a perder fôlego a aceleração dos seus preços. Mas quando você compara com o início de 2019, você vê variações da ordem de 70%, 58%. Então, não precisa de ter mais nenhum aumento para que isso pese demasiadamente no bolso das pessoas, porque nenhum dos salários dos trabalhadores e das trabalhadoras nesse período teve essa variação. Ao contrário, as pesquisas do Diese estão mostrando que os trabalhadores formais... Aqueles que têm mais poder de, de barganha e de organização, eles não estão conseguindo, na sua maior parte das negociações coletivas, não estão conseguindo sequer repor as perdas da inflação. Então, mais da metade, isso agora para 2021, mais da metade da, das negociações de reajustes, sequer conseguiram zerar as perdas da inflação. Então, os preços sobem muito e os salários depois de ficar um ano praticamente congelado, eles não conseguem voltar à posição de, de um ano anterior, vai perdendo o poder de compra. E de outro lado, tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Posso dar um exemplo assim, para chamar atenção do que, que isso significa quando eu disse que a inflação não é neutra. Não é um fenômeno econômico neutro. Nenhum fenômeno econômico,
1: é neutro. No né? sentido que ele se, man, ele, não, ele se manifestaria por igual na sociedade. O que não Exatamente. Acontece, né? Por
2: setores de atividade, por classes de rendimento, por regiões do país, ele, uhum. ele por, por vários aspectos que você quiser considerar. Mas vou dar um exemplo bem, bem fácil de compreender. Eu tive a curiosidade de olhar a evolução do valor de mercado da, de uma empresa que é a empresa talvez que mais se destaca aí na produção de proteína animal, como você mencionou, que é a JBS. Essa empresa, de 2019 para cá, ela triplicou de valor. O valor de mercado dela passou a ser três vezes o que ele era no início de 2019. Então, essa, esse aumento de preço da carne, ele tem alguém que ganha com isso. O trabalhador tá, uma parte dos trabalhadores estão comendo sopa com osso, fazendo sopa com osso, e de outro lado tem alguém ganhando muito dinheiro com, com essa é, valorização do preço do, desses produtos. Isso vale para o açúcar, vale para o etanol, que entra na composição do preço do combustível, que, por sua vez, aumenta custo de produção também de alimentos e custo de transporte e acaba batendo no bolso dos trabalhadores. Tem, né? Petrobras. Petrobras tem essa política de preços que também está empurrando a inflação é, para esse patamar em que está, reajustes, inúmeros reajustes. Em 2021, eu acho que a gasolina já foi reajustada 12 vezes, a Petrobras, no, primeiro, no segundo trimestre desse ano, ela distribuiu 32 bilhões de reais a título de antecipação de dividendos. O que boa parte das pessoas não sabe é que, embora a Petrobras seja uma empresa controlada pelo Estado brasileiro, o Estado brasileiro é que toma as decisões sobre como a empresa vai agir, a maior parte das ações da, da Petrobras que, que dão direito a receber esses dividendos, quer dizer, parte do lucro da empresa, estão na mão de investidores privados. A maior parte está na mão de investidores privados, inclusive investidores é, que não são brasileiros, que, que são do exterior. Eles é que estão se apropriando dessas dezenas de bilhões de reais que estão sendo distribuídas na forma de dividendos. Em detrimento de quem? Da população em geral, que está tendo que lidar com os impactos dessa gasolina a 6,7 reais e do óleo diesel a 4,5 reais. O óleo diesel faz o preço do transporte aumentar. E o preço dos alimentos aumenta em função disso também. Vou dar um Paulo. exemplo.
1: Oi? Diga. Não. É, Paulo, saindo um pouco, hein, é, um pouco da questão das causas da inflação, que você estava muito bem delineando, né? inclusive, é, o que causa a inflação também não é neutra. Além da própria inflação como consequência, também ela, ela não é neutra. Né? Ela se manifesta de maneira diferente e penalizando de maneira difer diferente as pessoas é, na população brasileira, né? Ela acaba afetando, como você falou, é, os mais pobres e beneficiando e sendo inclusive é, causada pelos mais ricos. Mas diante dessa situação, diante estando ela dada, estando ela dada, como o governo deveria proteger a população nessa situação de inflação da fome, certo? Especialmente os mais pobres. Eu queria, com isso, acrescentar dois aspectos. Por um lado, o governo, inclusive, vem reforçando o discurso que precisa instituir o tal Auxílio Brasil, né, que é a nova versão do Bolsa Família, que seria aumentar o valor dele, tornando o valor equiparado ao do Auxílio Emergencial, que vai acabar agora no final do ano. Tudo bem que tem vários fatores né, que estão impulsionando a criação desse Auxílio Brasil, toda, boa parte deles eleitoreiros, mas há uma, um fenômeno que é a necessidade concreta de amplas, ampla parcela da população que está ou sem renda ou com uma forte queda da renda e que, que essa renda também está com baixo poder de compra. Não consegue comprar os alimentos num patamar, num patamar mínimo. Então, o governo diz que precisa criar esse auxílio. Mas, por outro lado, tem vários economistas, a gente sabe, ligados ao mercado financeiro, analistas do mercado que não são economistas, né? a população confunde e a mídia o faz ela ficar com, é, se confundir de maneira proposital, então botam de caras para falar que não, não tem formação de economista, nem trabalham como economista, né? mas falam de economia. E o que, que eles falam é que o, o governo ao criar o auxílio vai aumentar o gasto público e o aumento do, do gasto público é que está causando a inflação. Certo? E logo... É, vai forçar a queda do poder de compra. Então, não adianta destituir auxílio nenhum. Né? Por, e essa inflação também causa desemprego à medida que gera incerteza, desestimula novos é, investimentos contra, pelas empresas, mesmo a contratação de funcionários. Então, diante de toda essa narrativa de um lado de, e do outro, que não é a narrativa dos trabalhadores, né? qual deveria ser a forma é, que pelo menos o DIE aponta para resolver ou para enfrentar, enfrentar pelo menos, não que resolvesse, que enfrentasse a inflação da fome?
2: Bom, emergencialmente o governo deveria, isso não é nem uma defesa do DIE, é uma defesa das centrais sindicais, né? deveria voltar a... a, a é, conceder o auxílio nos moldes do auxílio anterior, auxílio emergencial, no valor de 600 reais, e para algumas famílias Luiz chegava a só mil né? Foi forçado e, a
1: acabar. E para
2: aquelas dezenas de milhões de pessoas, porque ele reduziu agora o número de pessoas, e esse auxílio Brasil vai ser para o universo do Bolsa Família um pouquinho ampliado, porque também ampliou muito a fila das pessoas que, que precisariam de, do acesso ao Bolsa Família, então o governo está falando de 17 milhões. Mas o auxílio emergencial abrangeu 60% milhões. Então, é muito mais é, é, pessoas do que, do, que, do que o governo está falando agora. O governo está corrigindo esse valor para o está propondo, né, para R$ 400,00, a gente não sabe ainda direito como que vai ser, mas, na verdade, o Bolsa Família não tem o seu valor congelado desde 2018. Então, esse aumento para R$ 400,00 já não é um aumento real, é um aumento nominal e uma parte dele já está corroída pela própria alta dos preços. Então, tem que dar dinheiro às pessoas, porque as pessoas estão passando fome. Né? Tem que, de outro lado, organizar a ampliação da oferta desses alimentos, pensando no curtíssimo prazo, não é possível, mas pensando já no ano que vem. O governo tem falado em, em, em falta de alimentos no ano que vem. Ora, o governo tem instrumentos para agir, para estimular a produção e, eventualmente, também negociar os volumes de exportação, mexer, tentar, através da política econômica, desestimular um pouco a, a, as exportações através da taxa de câmbio. A nossa moeda se desvalorizou demais. Tem vários instrumentos que o governo poderia... O governo pode, pode taxar é, exportações que estão gerando é, rendas extraordinariamente altas para esses segmentos que eu mencionei, de tal forma que incentivasse o aumento, da, a redução das exportações e o aumento da oferta interna. Tem várias coisas que poderiam ser pensadas para minimizar esse problema que não tem solução mais estrutural de curto prazo, porque você foi acumulando o problema ao longo do tempo e agora a gente chegou nessa situação em que está. Né? É, a, a segurança alimentar é algo fundamental, nenhum país minimamente organizado abre mão de ter soberania alimentar, de ter garantias de que vai poder abastecer adequadamente a, a, a demanda da, população, da sua população com os produtos básicos de um lado e de outro lado garantir o mínimo de renda para a população também poder adquirir esses alimentos que às vezes você tem a oferta de alimentos mas as pessoas não têm renda para adquirir porque estão desempregadas e, e as transferências governamentais não são suficientes é, isso é uma coisa que eu acho que vale a pena é, mencionar além disso é, não faz o menor sentido você imaginar que o nosso problema de alta de preços é um problema ocasionado por pressões da demanda, por um excesso de demanda, um excesso de procura da população. Nós estamos em crise no país, como você mencionou, nossa economia estava andando de lado antes da pandemia, durante mais de três anos depois de uma profunda recessão, 2015 2016. Entramos na pandemia, a demanda despenca mergulha, no segundo trimestre do ano passado a queda do PIB foi de mais de 7%. De lá para cá melhora um pouco, mas a gente continua com essa taxa de desemprego de mais de quase 14 milhões de pessoas, quase 14%, último dado do IBGE. A renda real corroída por conta da, do aumento dos preços, as famílias endividadas, então não tem pressão de demanda. As empresas com o nível de investimento que está se reduzindo, tem pressão, o governo não gasta muito mais do que, do que gastaria, porque tem um terço de, ga, de gastos, não tem pressão de demanda. O que a gente teve no período recente foram vários choques nos preços provocados pela oferta. Preços dos alimentos, como a gente está mencionando aqui, inclusive em nível internacional, preços do petróleo e do gás, preços da energia elétrica inclusive a energia elétrica residencial isso não tem a ver com o aumento da demanda né? e aí o, o, o governo trabalhar com essa ideia, ou esses analistas trabalharam com essa ideia de que esse aumento porque não podemos esquecer que o governo vai transformar o Bolsa Família no auxílio Brasil, mas o Bolsa Família já tem o seu orçamento de 40, 50 bilhões de reais, o governo vai acrescer aí, se for o que eles estão mencionando mais 40 bilhões, 40 bilhões não dá nem, é, não dá nem meio, dar um pouco mais de, ou meio por cento, meio por cento do nosso PIB, o PIB está em torno de 8 trilhões de reais, meio por cento do nosso PIB, isso não vai exercer pressão de demanda que, que vai provocar a inflação. Só para fazer um paralelo, você mencionou no início do programa, na abertura, que o Conselho de Política Monetária tomou a decisão de aumentar os juros para 7,75%. Os juros em março desse ano estavam em 2%. Então, são quase 6 pontos percentuais a mais de juros e para o ano que vem eles estão estimando uma taxa ainda maior. Você imagina, a gente tem um estoque de dívida interna em torno de 5 trilhões de reais. 1% desses 5 trilhões de reais são 50 bilhões. Então, essa alta dos juros que é uma decisão tomada por meia dúzia de pessoas, sem nenhum crivo da sociedade, ela gera um adicional de gasto muito, 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 muito maior do que o aumento de gastos que está embutido aí no tal do Auxílio Brasil. E você não vê nenhum desses analistas aí chamar atenção para isso. Porque o problema não é o aumento do gasto, o problema é gastar no social. É isso que eles não, não admitem. Se for para gastar com o serviço da dívida, alimentando essa jogatina financeira, está tudo bem, não tem problema nenhum. Eu não vejo ninguém questionando isso.
1: Muito bem colocado, Paulo. É, Paulo, o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito a você, Paulo, economista e supervisor no Rio de Janeiro, supervisor técnico no Rio de Janeiro do Diese. Paulo, é, fica aqui o convite para você... Voltar aqui no programa, tem tantas outras coisas que a gente gostaria de aprofundar aqui contigo, e eu queria passar a palavra para você para você se despedir dos nossos ouvintes, e se possível, colocar alguma outra pesquisa que você considera relevante, que o Diese faz, especialmente mensalmente, na qual os, os ouvintes podem ter o hábito de procurar, né, é, para se informar sobre a saúde, entre aspas,
2: da economia brasileira. Bom, eu queria agradecer muito o convite, é, desejar boa noite para todos e todas, que tenham um bom descanso, é, dizer que visitem a nossa página na internet do Diese, que além das pesquisas que a gente produz, a gente tem também a pesquisa de emprego e desemprego, que hoje ela está reduzida, a gente já fez ela em várias regiões metropolitanas, mas por é, problemas de fonte de financiamento, ela foi diminuída e muito né, nas localidades em que é feita, mas a gente está produzindo regularmente é, muito material sobre temas da, da atualidade, especialmente aqueles de interesse da classe trabalhadora brasileira. Então, as discussões que, que importam para os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país, como esse tema que a gente debateu hoje, mas tantos outros, como o tema da reforma administrativa, reforma da Previdência, a reforma trabalhista, os impactos disso, essas propostas de privatização, de Eletrobras, Correios, tudo isso que vai, se for levado a cabo, vai também se refletir de maneira negativa do nosso ponto de vista é, na população brasileira. Vão ganhar com isso aqueles poucos que já ganham muito é, nesses últimos dois governos estão ganhando especialmente, né? a lista de bilionários brasileiros está só aumentando. É, e, de outro lado, é um a, 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 né? a, é, a fila do desemprego e a fila do osso, é. né? que coisa terrível, está só crescendo. Né? Essas coisas estão ligadas.
1: Muito bem, conversamos aqui com o Paulo, supervisor técnico do Rio de Janeiro de GES, a primeira de uma série de, de outros bate-papos que temos aí pela frente. Queria sempre agradecer a equipe do GES pelos materiais e também quando a gente convida para bater papo aqui. Eu mesmo tenho amigos, ex-colegas de faculdade e de, de pós-graduação, de, de mestrado, que são profissionais do EDS. eu, não, eu não, Às vezes eu não fico com vergonha de convidá-los para o programa, mas vou começar mesmo a convidar, além, obviamente, do Paulo, pelo, pelo posto dele, é, aqui a primeira vez. Queria agradecer a ele e, e chamar vocês, ouvintes, para seguir conosco. A gente vai por um intervalo, e assim que voltarmos, vamos com o terceiro e último bloco aqui do Economia Fácil, com o quadro, com o quadro Informe Econômico, com os principais destaques, né? analisando os destaques do noticiário econômico dos últimos dias, com linguagem fácil, e, é claro, na ótica dos trabalhadores. Então, fique conosco e já voltamos com o Informe Econômico. Tá? E, mais uma vez, Paulo, muito obrigado por participar aqui com a gente, tá bom? Eu que agradeço, amigo. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Vamos ao nosso intervalo.
4: Meu Brasil Grande país De um povo forte Que merece ser feliz mais de cinco mil cidades São múltiplas realidades Em todas elas eu estou Levo emoções, sonhos, amor Pra qualquer canto do país De bicicleta ou de avião De barco ou de caminhão Sou eu quem ligo esses Brasis Entrego livros e até urnas pra eleição Atendo a todos, sem nenhuma distinção E se você quiser comprar, ou se você quiser vender Tem nos correios a solução Mas querem mudar toda essa situação E prejudicar toda a população fabricadas Fazem todas as jogadas Pra enganar Toda a nação Quem é mesmo brasileiro Está do lado dos correios Contra a privatização Eu sou brasileiro Com orgulho Sou correios Sou amor Brasileiro, orgulho, sou sou amor. Meu Brasil.
0: Tornar o serviço público mais eficiente? Sim. Buscar o aperfeiçoamento técnico e profissional dos servidores? Sim. Permitir que políticos e seus indicados tenham ainda mais poder na administração pública? Não! A reforma administrativa do governo federal pode piorar substancialmente as já precárias condições do serviço público no país. Leia, informe-se. Depois pode ser muito tarde para voltar atrás. Acesse nãoapec32.com.br e veja o posicionamento de cada parlamentar. Reforma administrativa, presente de grego para os brasileiros. As escolas, o SUS e o programa de vacinação, por exemplo, poderão ser repassados para o setor privado.
2: Ou seja, você vai ter que pagar por um direito que é seu ou receber um vale de quinta categoria
0: para ser atendido nos piores lugares. Na prática, a reforma administrativa de Bolsonaro
3: e Paulo Guedes vai entregar tudo aos empresários e deixar o povo sem assistência. Não podemos permitir que o Congresso aprove essa reforma. É preciso defender os serviços públicos. Diga não à PEC 32.
1: E aí, voltamos, voltamos, continuamos aqui ao vivo com economia fácil e vamos agora com o terceiro e último bloco desta edição do dia 28 de outubro de 2021 aqui pelas plataformas da Web Rádio Censura Livre. Sou Almir Cesar Filho e obrigado por continuar com a gente. Vamos com o um quadro informe econômico com a análise dos destaques do, do noticiário econômico dos últimos dias com linguagem fácil e na ótica dos trabalhadores o nosso informe econômico desta edição, desta edição, e vamos com a primeira notícia, nós vamos aí com a nossa primeira notícia aqui do informe econômico, e sempre agradecer a vocês pela audiência, e a primeira notícia é o Banco Central eleva Selic para 7,75% ao ano, o analista já prevê em taxa de 11%, em maio de 2022, elevar a Selic seria eficaz no combate à inflação? Essa é a grande questão né, que motiva a elevação da Selic e que, na verdade, eu acho que não. E vou explicar aqui para vocês. Apesar é, da alegação por parte do Banco Central e também do Ministério da Economia e defendida amplamente pela mídia, está né, aqui o prédio do Banco Central em Brasília, a medida, ao meu ver, não resolve o problema. Né? Então vamos lá, né? a, a alta da inflação de alimentos, combustíveis e energia fez o Banco Central BC apertar ainda mais os cintos na política monetária. É, por un unanimidade, o COPOM, né, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que é a junta é, de alguns dos diretores do Banco Central que é responsável pela Selic, elevou a taxa, de a, a taxa Selic, que é a taxa de juros básicas da economia, de 6,25% ao ano para 7,75% ao ano. Vale lembrar que em março desse ano ele estava em 2%, 2 ao ano, 2% em março. E aí, ficar pra, de lá para cá, e já tinha se mantido esse patamar é, nos meses quatro meses anteriores. A decisão surpreendeu os analistas financeiros que esperavam reajuste de 7,75. 7,75. É, eles esperavam de 7,5 e acabou vindo de 7,75. Em comunicado, o Compone informou que a instabilidade no mercado financeiro, provocado pela decisão de mudar o cálculo do teto de gastos, Aquele anúncio feito pelo governo Jair Bolsonaro pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, fez o BC aumentar ainda mais o ritmo de aperto monetário. Na avaliação do órgão, os acontecimentos recentes elevaram, entre aspas, o risco de que a inflação subiria mais que o previsto, justificando a alta dos juros. O Copom informou que também deverá elevar a Selic 1,5% percentual na próxima reunião do órgão, que vai acontecer em dezembro. Então, se prepare que vai vir mais alta da Selic. Palavras do próprio Banco Central. Não são palavras minhas, nem mesmo dos próprios analistas. Está lá na, no informe dado pelo, pelo Copom. Por sua vez, para economistas-chefes e analistas do mercado financeiro, a decisão do Copom destaca que a inflação está alta e que tem surpreendido as expectativas né, em meio à disseminação das pressões para itens menos voláteis da cesta de bens, né, da cesta de bens que, o, é, que compõe o principal indicador da inflação, que é o IPCA, tá, que é medido pelo IBGE, mas também é, que serve, acaba servindo de referência até para outros índices de inflação. Né, lembrando que é a inflação oficial e que é a meta, né, portanto, a, a, uma, uma, a meta é fixada a partir do IPCA e o IPCA está alto. A alta do câmbio, com o dólar saindo da faixa de 5,30 e já cotando é, muitos dias a 5,60, é, e as próprias últimas divulgações do IPCA acima do esperado, e principalmente a piora no cenário fiscal, justificariam a aceleração de 1 ponto percentual para 1,5% ponto percentual nesta reunião do Copom. No modelo do Copom, é, as projeções do IPCA subiram de 8,5, que já era muito acima do teto da meta de inflação. Né? O, o Banco Central ele, ele tem uma meta de inflação que ele divulga no início do ano, é, referente aos 12, 12 meses, e ele ainda é obrigado a fixar para os para os anos subsequentes, né? ou ajustar né? para os anos subsequentes. Então, ela subiu de 8,5 para 9,5 em 2021. Né? A, a projeção do IPCA muito acima do teto. E de 3,7 para 4,1 em 2022. Para 2023, a projeção cedeu de 3,2 para 1,1. Esses mesmos economistas ligados ao mercado, ligados ao mercado explicam que o, comunita, que o comunicado desculpa, ressaltou que os questionamentos tá, é, do arcabouço fiscal, depreciação cambial e também as chances de ajuste de preços é, defensivos por parte do setor produtivo, o que, que é isso? É, o, muitos setores resolvem reajustar os preços, mesmo que os seus custos não, não aumentam em defesa é, para não perder margem, para não sair do prejuízo, porque outros setores na economia estão aumentando. Né? E também diante da própria depreciação cambial, o que é depreciação cambial, minha gente? É o fato do real frente ao dólar estar tá perdendo o valor, né? porque o, o dólar está em alta em relação ao real. Então também, pra, pro, di, diante disso, é vários setores produtivos aumentariam seus preços. Então essa situação levaria a probabilidade que a inflação surpreenda para cima, para cima é, nas projeções do cenário. Então o Copom também mudou a prescrição da política monetária, ao descrever que o ciclo, né, o ciclo de aperto, que é os meses que ele vai tentando aumentar o juro para apertar a economia e com isso tentar controlar a inflação, é, avanço, vai avançar ainda mais, eles pretendem avançar para o que eles chamam de território contracionista. Quer dizer, cada mês cada meses pela frente, a política monetária, que é a política de taxa de juros do governo, vai ter, ser mais dura. Então, prepare, você que tem dívida, você que tem dívida, então, obviamente com taxa de juros, principalmente pós-fixada, aquela que não diz qual é a taxa, na hora que você fez a contratação da dívida, você vai ter problema mais à frente, porque a sua taxa de juros vai aumentar, certo? Então, não faça. E muito pelo contrário, você que ainda tem algum dinheirinho para botar tá numa aplicação, faça isso, porque você vai ganhar mais dinheiro. Você não vai ficar rico, evidentemente, mas vai ganhar mais dinheiro. Então, é, tem todo um debate aqui, se esse ciclo, esse aumento de juros, inclusive esse setor, esses economistas ligados ao mercado, já, mercado financeiro, já projetam que para mais de 2022 a taxa Selic acabe terminando esse ciclo de aperto em 11%. Gente, é muito alto. Nós estamos voltando a um patamar do, é, do governo Temer. Só para te dizer onde começou um, um ciclo de queda da taxa de juros, isso porque a inflação deu uma leve arrefecida, menos a de alimentos, é bem verdade, mas que havia, é, a, a, a economia começou a crescer muito baixo, não se recuperando da recessão de 2015 e 2016, né? E alcançando 2% é, por cento na Selic na metade do ano passado, um pouco para terceiro tempo final do terceiro é, trimestre do ano de 2020 contudo gente isso são avaliações do pessoal do mercado já os economistas do setor da indústria comércio, como também aqueles ligados aos movimentos sindicais e populares consideram a decisão dos membros do Compom de aumentar a taxa de juros um grave erro um grave erro explicam que essa decisão é equivocada porque ela prejudica ainda mais a já frágil economia do nosso país e só beneficia os banqueiros e especuladores então para esses economistas que eu faço parte é importante ressaltar que o aumento da taxa de juros tem se mostrado ao longo do tempo um instrumento muito pouco eficaz no combate à inflação tá ela também carece o crédito para o consumo e para investimento, causa mais desemprego, queda da renda e piora o cenário da economia. E, e pior, concentra cada vez mais renda nas mãos de banqueiros e especuladores financeiros, porque eles têm dinheiro líquido para botar em aplicações financeiras em grande patamar. Não falando eu e você, que tem uma poupança, talvez uma renda fixa, um fundo de investimento, ou até mesmo uma açãozinha. Estamos falando de gente com muito dinheiro. E ela, eles, sim, fazem fortunas a cada rodada de aumento da taxa de juros. Assim, de maneira instantânea. E a crise é, dolorada, é muito dolorosa muito dolorosa para os trabalhadores, que além de sofrerem com o flagelo do desemprego, amargam altas taxas de juros e a redução dos direitos né? é, e também da própria proteção social. Porque, inclusive, o governo a cada vez por conta do aumento da taxa de juros, ele também aumenta seu endividamento, e aí ele precisa, para tentar buscar, entre aspas, o equilíbrio fiscal, ele corta gasto público, e ele também se sente propelido a fazer reformas para gastar, né, diminuir direitos, e logo também o gasto público. Então, os, de os economistas que defendem uma lógica mais voltada aos trabalhadores, ou pelo menos ao meio, ou a produção, né, que a a a defendem que a resposta para a crise do governo é retomar a política de redução da taxa de juros e buscar um projeto de desenvolvimento econômico sustentável com geração de emprego, redução da desigualdade, etc. Né? Já para o pro mercado, eles defendem o aperto monetário. Né? Inclusive, quanto mais rápido, melhor, segundo eles. Né? Então, e eles, inclusive, af afirmam que é, essa aposta do governo Bolsonaro para furar o teto do gasto, para conceder esse auxílio Brasil de R$ 400, dinheiro gera uma, uma corrida, inclusive, para o dólar, leva a apreciação, né, o aumento do dólar, e, consequentemente, a elevação das expectativas de previsões da economia, lembrando que o dólar contamina toda a economia brasileira, porque muitos bens são cotados em dólar, muitos bens levam insumos, em dólar e muitos bens são vendidos para o exterior em dólar, e aqui o cara quer é, fazer a paridade do preço internacional, inclusive os combustíveis, mas também as commodities agrícolas, né? Então, essa situação toda, e mais, não como o Paulo estava é, explicando no bloco anterior, an anterior, desculpa, é não é uma inflação de demanda, então a taxa de juros age. Na demanda da economia, não na oferta. Nós estamos vivenciando um problema de inflação na oferta, causado pela alta dos combustíveis, da energia elétrica, uh, também dos preços internacionais de algumas commodities e o próprio dólar, né? O dólar disparou de R$ 5,25 para R$ 5,45, né? No mínimo, inclusive, é a projeção que se houver uma redução do dólar, vai, é isso. Nós estamos já na casa dos R$ 5,60, né? oscilando esse patamar. E aí, o impacto é, inclusive, é que o mercado diminuiu a projeção para o produto interno bruto, né? o PIB, que é a, médio, é a soma de todas as riquezas do país, e, com isso, mede também o crescimento da economia brasileira. Então, que estava esperando um crescimento de 5, 5,01, por exemplo, já é do, reduzindo para 4,97%. Em 2021, e para o ano que vem, 5,5 já reduziu para 1,4. O crescimento de 5 é alto, mas, ó, ano passado nós regredimos o PIB, né? Então a expectativa é que esse ano crescesse mais para repor o que nós perdemos ano passado, e infelizmente não é isso que vai acontecer, tá bom? Então explicamos aí a questão da alta da Selig pelo Copom. E o impacto, inclusive, na vida de você, você, trabalhador, trabalhadora, minha amiga e meu amigo ouvinte aqui da Web Rádio Censura Livre. Outra coisa curiosa, é colocar aqui na tela: a curva de juros, futuro, ficou negativamente inclinada. O que é isso? É sinal de recessão à vista. O Banco Central levou agora há pouco juros, agora há pouco, desculpa, é isso de ontem, né? ontem, quarta-feira, dia 27. Então elevou os juros em mais 1,5, mas a projeção dos juros futuros, né lembrando que o mercado financeiro não trabalha só com juros hoje, mas quanto que vai estar os juros lá para frente? E a curva ó, caiu. Caiu. Significa que eles estão projetando uma recessão para o ano que vem. Então essa projeção de 1,4 já deve ser furada, então ano que vem é possível que a gente cresça, possa crescer zero, zero, se não ano que vem, ao longo do ano que vem, né, assim, né acumuladamente pode até crescer 1,4 ou menos, provavelmente 1, um, né, que é o patamar do governo Bolsonaro, porque 2019 foi isso, certo, começo de 2020 apontava para isso, antes da pandemia, e lembrando que os os anos de 2018, 2017, os dois eh, governo Temer também foram esse patamar. Então, é, até pior, a projeção, inclusive, é que ou cresça zero ou cresça negativamente ao longo do ano que vem. O impacto do juros, a gente vai medir imediatamente, vai ser medida ao longo do tempo. A alta do dólar, que pelo jeito não vai voltar, é, e também é a inflação muito alta, é isso, juros futuros já estão apontando no mercado financeiro e aí a gente gosta o seguinte, apesar do, dos falastrões do mercado financeiro falarem determinadas coisas para a mídia, para a mídia convencional, para a grande mídia, né, dizer que a juro é bom para resolver o problema da economia brasileira, para compensar, entre aspas, as derrapadas, eu vou até usar a expressão chula, as cagadas do governo, é, da equipe econômica, com relação a questão do, do, de como implementar o Auxílio Brasil, etc., já eles, próprio, eles próprios tentam se proteger. Então, eles estão já indicando que a taxa de juros futura, que não é a Selic, que é a taxa básica, isso é que eles negociam grandes valores, operações no mercado financeiro, inclusive taxas futuras. Então, as taxas futuras estão já apontando recessão. Né? A curva começou a declinar e já alcançou um patamar menor do que, é, zerou né? ao, ao, na, na sua taxa de elevação, certo? Então, já apontando aí para vocês se prepararem que ano que vem vai ser pior que esse ano. Esse, exceto se mudar o governo. Antes disso. tá? Gente, vamos para a nossa segunda notícia. Nossa segunda notícia, que é o dia 28 de outubro. Hoje é o dia do servidor público. Categoria enfrenta fake news e a ameaça de sua extinção pela reforma administrativa PEC 32 de Bolsonaro e Guedes. Então, antes de começar a notícia, eu queria parabenizar os amigos e as amigas servidoras públicas, sejam federal, estadual, municipal, e nesse dia 28, coincidentemente, a gente não escolheu um tema para ter servidor público, a gente já tratou muito, inclusive, esse ano, é, mas e não tinha grandes fatos novos, exceto a tramitação da PEC 32, que está andando de lado na Câmara dos Deputados, né? os servidores estão fazendo intensas mobilizações, e o Arthur Lira quer porque quer votar para votar e não está conseguindo, por conta dessa mobilização. Né? A baixa popularidade do Bolsonaro também ajuda isso, porque ele não consegue estimular os deputados a fazer sem fazer, pagar alto isso, por isso. Né? E a gente sabe... Como que consegue é, aprovar as coisas, muitas vezes, no Congresso Nacional? Mas o importante é que, nesse dia, os servidores públicos, é, e aí era legal explicar que servidores públicos são todos aqueles contratados, é, que não sejam terceirizados, né? não são os terceirizados, mas são todos aqueles contratados provisório ou permanentemente no âmbito municipal, estadual e federal, é, e tem essa data como seu dia, né, inclusive de comemoração, lembrar deles, né, que é uma data instituída lá no governo Vargas. Tá? E, assim, nesse quesito, a maioria, de até 60%, né, segundo, inclusive, o Atlas do Estado Brasileiro, da IPEA, é, publicação de 2019, afirma que mais que, que temos uma maioria de 60% dos servidores públicos, recebendo menos de 2 mil, recebendo menos de 2.500 reais. É né? um pouco é, próximo de, um, de dois, salários e, dois salários e meio, salários mínimos e meio. Não é aquilo tudo que diga, né? Então, aquela coisa de o discurso, inclusive hoje, foi dito novamente na mídia, máquina pública inchada, salário, servidor público é, é privilegiado, é uma mentira. É uma grande mentira, certo? Então, hoje os servidores públicos federais, eu vou botar aqui na tela que, nós mais do que um dia festivo, 28 de outubro, representa o orgulho de ser alguém incansável na construção de uma sociedade melhor, né? Então, é, hoje os servidores públicos, ao invés de receber seu parabéns, né, receberam formalmente, né? Dos chefes, dos colegas, o governo como presente, né? É, concedeu novas declarações difamatórias contra a categoria, né? E, além disso, segue tramitando, o governo segue, inclusive, forçando a mão para tramitar o projeto de emenda constitucional número 32, 2020, conhecido também como PEC 32, de reforma, reforma reforma neoliberal, né? Da administração pública. Então, o governo alega tentar acabar com o inchaço da máquina pública e com o privilégio. E aí, declaraçãozinha, Bolsonaro, Guedes diz que reforma administrativa vai pagar auxílio Brasil, quer dizer, novamente servidores públicos federais pagando o pato, pagando o pato, certo? Sendo bode expiatório, ou o boi de piranha, como dizem no ditado popular, né? o governo, quer dizer, o presidente e o Paulo Guedes, né? conversando com a imprensa, alegando que com a aprovação da PEC 32 o governo conseguiria os recursos necessários para financiar a implantação de socorro às famílias mais pobres por meio do tal anunciado programa que substituiria o Bolsa Família. Né? Mas será que o Brasil tem muitos funcionários públicos, como alega Bolsonaro, Guedes e boa parte da mídia e do mercado financeiro? Vamos lá, gente. A OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é um clube que reúne os países mais ricos do mundo, e nesse clube o Brasil quer entrar, né, não pelo, só pelo tamanho do PIB, mas quer entrar formalmente nesse clube. É, o OCDE, em seu relatório muito recente, apontou que ao contrário do que muito se propaga, o funcionalismo público no Brasil não é exacerbado, nem sequer, é, quando comparado a outros países do mundo. Tá? O Brasil, por exemplo, ocupa a 26ª posição, 26ª posição, e fica... 9% abaixo da média da pesquisa. E encontra se atrás de países como África do Sul. em número de servidores públicos. Tá? É, segundo o relatório, a média total de funcionários públicos versus total de trabalhadores é de 21%. E no Brasil esse número é de somente 12%. Isso incluindo servidores públicos da União, Estados e Distrito Federal e município Esse é um relatório da OCDE, certo? De 2015. Então, não tem, inclusive foi um, é, nos últimos anos que ainda teve algum volume de novas contratações. Dessa forma, cabe então a seguinte reflexão, né? A máquina estatal brasileira realmente está inchada é, como, pre, pro, como pressupõe a proposta da reforma administrativa? Ou seria a ocorrência de super salários, como também é alegado? Né? Mas vamos lá, os subsalários são remunerações que ultrapassam o teto limite de R$ 39.293,32, acrescida de outras verbas suplementares, como os, principalmente nos altos cargos do executivo e judiciário. Esse sim é um fator impactante na administração pública. Né? Então pegamos, por exemplo, o custo dos supersalários aos cofres brasileiros, o total de servidores favorecidos não é assim tão expressivo em números absolutos. Ele representa apenas 0,23% do funcionalismo público. É uma parcela muito pequena, tá certo? Muito pequena da população. Não é nem 1% do funcionalismo. A agora em 2020. Porém, esse seleto grupo de funcionários custou os corpos públicos em 2020 cerca de 2,6 bilhões de reais. Isto é mais que o orçamento do Ministério do Meio Ambiente, que é 2,1 bilhões, das comunicações, 1,8 bilhões, e o Ministério da Damara, o Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, apenas 333,3 milhões de reais. Para você ver as prioridades desse governo, né? Este último, responsável por ampalar a população em situação de vulnerabilidade social. Então, custa oito vezes mais manter uma pequena elite do funcionalismo público que toda a massa de brasileiros desfavorecidos, empobrecidos e marginalizados, entre eles, alguns servidores. E aí, última coisa. É, a reforma administrativa mexe com esse pessoal? Não. Não. Mexe com essas vantagens? Não. Inclusive, para mexer nisso, você não precisaria fazer uma PEC. Muito pelo contrário. Você faria uma série de leis, decretos ou mesmo de portarias. E não vai mexer. E quem são, a gente concentra esse pessoal. São juízes, magistrados, altos funcionários do, do legislativo, os próprios parlamentares, né? é, é, juízes né? e militares, principalmente de alta patente. Né? Capitão para cima, o que não é a realidade do conjunto de servidores públicos. Não, como eu disse, a é gente que recebe mais de 39 mil reais, tá? é, Isso é pouco, é, é, ou, aliás, isso é muito comparado ao baixo salário brasileiro. É, mas o salário em média no Brasil que é baixo, né? Se você for comparar, inclusive usando como como referência ao CDE que o governo bolsonaro quer tanto ingressar, é certo? Então, gente, por fim eu queria agradecer os servidores públicos parabenizar os servidores e as servidoras públicas de todo o Brasil. Tá bom? Tá bom? Gente, o nosso tempo acabou, né? Tô quase estourando aqui. É, uma boa noite, meu amigo e minha amiga ouvinte aqui da Web Rádio Censura Livre. Muito obrigado por sua audiência por nos acompanhar até aqui. Não esqueça de dar o seu like e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais inscreva-se no nosso canal e clique no sininho para receber aviso de novos vídeos. Deixe o seu comentário com pergunta, dúvida, crítica, sugestão, inclusive de pauta. A gente responde. Mas antes de encerrarmos, você sabe que o Economia é Fácil, toda a programação da Web Rádio Censura Livre é mantida por você, ouvinte. Somos uma emissora independente e o nosso conteúdo você já percebeu que não Ouviria na mídia convencional. Então, ajude a manter a nossa programação no ar. Ajude a manter a nossa programação no ar, tá certo? É, ajude a gente com sua contribuição financeira. Chave Pix, número aqui na tela: 32954696000181. Nossa conta corrente é Banco Bradesco, agência 6.666, conta corrente 5.602, traço 2. O CNPJ é o 32 954 696 0001 81. Nós também temos a opção da vaquinha virtual Apoia-se, apoia-se apoia.se, né? /cl/web-rádio. Vai lá ajude a gente a manter a nossa programação no ar. É claro, por fim, já disse, não esqueça de dar o seu like e compartilhar, tá bom? Porque, inclusive, é uma forma de educar, entre aspas, os algoritmos a oferecer mais conteúdo da Web Rádio Censura Livre e do, da, do Economia Fácil, como também similares e a gente furar o bloqueio da grande mídia. Né? Então, siga-nos. E aproveite e se informe com a agenda de outros programas na, é, da Web Rádio Censural Livre, com mais notícias e outras informações, tá certo? A gente está no Facebook, Instagram, Twitter, tá? Então, e é claro, ouça a gente no nosso site. O programa encerra aqui, ao vivo, mas corre lá para o nosso site, o www.clwebradio.com, para ouvir a programação ao vivo mas também as reprises e reapresentações. Ao final aqui, a gente vai subir essa edição para o podcast. Então, você pode ouvir, né? se você perdeu algum trecho, quer ouvir de novo, quer mandar para alguém, em formato podcast, siga-nos no Spotify, Ancho e no Google Podcast e demais principais agregadores, tá bom? E baixe o nosso app, não esqueça de baixar nosso app, nosso app. É no, para o celular, lá na loja virtual da Android, né, o Play Store. Você também pode instalar o rádio net para nos ouvir, tá bom? Tchau, gente. Até a próxima quinta-feira que vem, ao vivo, a partir das 19h30, tá certo? Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Muito obrigado, gente. Até a nossa próxima edição.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.